0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是勾弋夫人。汉武帝刘彻是少年登基的皇帝，在位54年，活了70岁。不管是在位时间还是寿命，都是很惊人的。而且他还是历史上很有才能的皇帝，政治上实行中央集权政策，巩固了皇权，奠定了中国。大一统的政治格局，在经济上采纳桑弘羊的主张，由政府直接经营运输和贸易；军事上任用卫青、霍去病为大将，解除了匈奴的威胁，统一经两广一带，推动了经济文化的发展。汉武帝如此英明神武，他看上的美人自然也不是泛泛之辈。在刘彻的身命当中，有三个。比较重要的女人，第一个是青梅竹马的表姐陈阿娇，第二个是从歌女逆袭为皇后的卫子夫，而第三个是倾国倾城的李夫人。但在历史上，还有一个女人在刘彻的时代也是宠冠后宫，那就是今天的女主角，充满传奇色彩的勾弋夫人。她到底都有哪些神奇之处呢？勾弋夫人。一个一生都充满神秘或者说传奇色彩的女人，从出身到入宫，从生子到赐死，无一不充满玄机和奥秘。班固的《汉书》详细记载了汉武帝和勾弋夫人相遇的情形。汉武帝刘彻寻寿路过河间，观天象、占卜吉凶的慎从对汉武帝刘彻说：“此地肯定有奇女。”汉武帝。立即下诏寻找，果然如逝者所言。一会儿的功夫，随行官员就找到一位年轻漂亮的女子。据说此女天生双手握成拳状，虽年已十多余，但是依然不能伸开。汉武帝即刻召见此女，见其双手果然是紧握拳状。武帝伸出双手，将这女子的手轻轻一掰，少女的双手。便被分开了，在手掌心还紧紧握着一只小玉钩。随后，武帝命人将此女扶入随行的摇车，将其带回皇宫，号为全夫人。这个女人便是赵氏。咱们以今天的眼光来看，这是一场非常成功的营销。先由忘气者进行推销，说什么此地有奇女，必然引起汉武帝的好奇之心。古人崇尚贵人必有异象，这么多不寻常的地方，自然让皇帝觉得子女与众不同，肯定会给自己带来好运。咱们现在再回过来看看这个故事，这明显是投汉武帝的两大爱好——美女和方术，这是精心设的一个局呀、啊。至于设局之人，我们没有办法确认到底是谁。但肯定跟宫中宦官势力有关，因为这位勾弋夫人唯一的背景就是她已经死去的、受了宫刑的父亲。这是他人生当中的第一次斗争，冒着偌大的风险，甘做一枚棋子，投皇帝之所好，设下如此大局，只是为了斗赢自己那不怎么幸运的出身。由于前面的戏份做的实在是太对汉武帝的胃口了。再加上这个勾弋夫人长得貌美如花，等她进宫之后，就得到了汉武帝的专宠，其他的嫔妃也就没有什么事儿了。不久之后，勾弋夫人生下一个孩子，也就是后来的汉昭帝刘福林。在生这个儿子的时候啊，不符合科学的事情再次发生了。刘福林这个小朋友。估计是想跟传说中的三皇五帝里的唐尧一较高下，足足在母亲的肚子里待了14个月，才来到这个世界。这件违反人类科学的事情，只有几个可能：第一是真的是特殊情况，没有任何人动任何手脚；其二就是汉武帝的头上戴了点绿色，这个也是有可能的。毕竟汉武帝的皇宫中。不全部都是内官，还有其他的男人，比如说所谓的郎官。等到东汉时期，那位位面之子刘秀上台之后，皇宫才全部换成了宦官。不过啊，这个可能性也不是很大，毕竟这个世上能有几个人狗胆包天，敢给皇帝一片绿色？其三是勾引夫人背后的政治势力，或者说是他的政治同盟者。共同做的手脚，就像编造天生握拳的故事一样，这只是另一个成功的营销而已。在三四个月之前就造了一个已经怀孕的事，然后在三四个月内想方设法顺利的怀孕即可。即使怀不上，再造一个流产的假象就完了。在他的宦官同盟者的帮助下，这根本就不是事儿，风险不大，回报却异常之大。刚出生的小刘福林就被比作上古帝王唐尧，为此后的上位造足了势。所以这是怀孕十四个月最大可能的真相。要知道，这个时候太子刘据还在，巫蛊之案还没有发生，这边就被刘福林的上位在做准备了，打基础，而且还成功了。这是他人生的第二次斗争，好在。他又一次赢了，再一次改变了自己的命运。等到刘福林两岁左右的时候，巫蛊案发，小人江充在太子的东宫挖到了铜母人，太子被逼起兵造反，最终失败自杀。皇后卫子夫也被迫自杀。太子一脉除了一个尚在襁褓中的刘病以外，全部被杀。逼反太子的除了江充，还有一个宦官苏文。而这个苏文跟宦官常荣、王弼等经常寻找太子刘据的过错，给汉武帝打小报告，说太子刘据的坏话。而在太子造反的过程当中，汉武帝曾派使者前去召太子，使者根本就没有去，直接回话说：“太子反以成，欲斩臣，臣逃归。至此，父子反目，已无退路。”那么问题又来了。苏文、常荣、王弼为什么莫名其妙的针对太子呢？江冲为什么一定要置太子于死地？太子东宫的墓人又是谁埋下的呢？使者谎报太子谋反已成，又是谁在背后指使？这一切的一切都让人不得不怀疑那个一直跟宦官集团有着密切关系的最高利益获得者勾弋夫人，因为。皇后一死，她就是后宫当之无愧的无冕之后，而她的儿子刘福林也有了继承大统的机会。这一次，在他的同盟者的努力之下，他又赢了。只是这次胜利的代价是太子整个家族。太子刘据死后一至两年后，皇子刘福林被立为太子，勾弋夫人和他所代表的政治同盟的最高利益。马上就要达成了，可是他却已经看不到了。当他的儿子坐上东宫之位的那天，就是他的死期之日。也许这个结果他是打死都没有料到的。命运在这个时候给他开了一个天大的玩笑。他为儿子赢得了一切，代价就是付出自己的生命。不知自杀前的他是否为这一切后悔过？母子阴阳隔离，换来儿子君临天下，真的值得吗？讲到这里，很多人都问了：一直对他宠爱有加的汉武帝，为何会如此绝情？原因其实很简单，就像汉武帝所说的那样：“主少母壮，害怕其成为吕后第二。”那么，汉武帝为什么认为他一定会成为吕后第二呢？这要从汉武帝晚年的反思说起了。太子刘据死后，汉武帝陷入了深深的自责之中，他对自己的一生进行了深刻的反思，甚至发下了著名的《轮台罪己诏》。而我们根据《资治通鉴》的记载，汉武帝不仅对其治国理政方面进行了深刻的反省，而且也对自己喜好方式、求神问仙的行为进行了反思。晚年的汉武帝已经深刻的认识到了。所谓的方氏的本质，而勾弋夫人的入宫及受宠，宦官经常诬告太子，太子刘据被逼造反，都跟自己相信所谓的方氏有关。也许这位雄才大略的帝王在心里已经对勾弋夫人起了疑心。先是费尽心思造那么大的事，耍手段入宫，并因此获得圣宠，生下了皇子，然后就是太子刘据。被逼造反，以至于自尽，逼得自己只能从剩下的几个不成器的儿子里面选了一个最小的刘福林继承大位。也许他的心里在想，这个女人不简单呀。从进宫到儿子成为太子，短短几年时间，这个女人不显山不露水就达到了人生的最高峰，勾弋夫人。或者他背后的这股政治力量不得不防，那么该如何防呢？只能忍痛割爱，杀了他，免得以后成为吕后第二，殃及子孙。因此，钩弋夫人成为了史上唯一一个因为儿子被立为太子而被杀的女人，而她的皇帝丈夫也成为历史上最绝情的渣男皇帝。咱们纵观钩弋夫人的一生。从入宫到生子，再到巫蛊案中若隐若现的身影，最后到刘福林被立为太子，自己又被赐死。这位看似弱小的女子，却在短短的几年时间里成了人生的最大赢家。然而，又在一瞬间跌入谷底。从她那满含心机的入宫表演开始，到她被逼自尽，她的一生是政治的一生，是斗争的一生。是为权力不顾一切的一生。她不是什么弱女子，她是一个隐藏的玩弄权术的绝顶高手。只是啊，不知道在生命最后的那一刻，他的内心世界是否会问一句：这一切值得吗？这个问题就留给勾玉夫人自己吧。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进婉容的故事。婉容是中国最后一个皇后，她的命运，她的故事，又会给我们带来怎样的冲击呢？我是白雪，下期再见。